0: Buenos días, sean todos bienvenidos a su espacio Rayos y Marrona, Paxin Sulara Nos encontramos en el municipio de Sabanagrande de Boyá Provincia de Monteplata Pero especialmente en la comunidad de eh, Batey Juan Sánchez José Luis Soto en los controles Pascual Batista, un servidor Rayos y Marrona vino para quedarse con el pueblo Y es del pueblo Franklin, ¿cómo tú estás? Este es el joven que va A darle inicio formal a este Gran espacio
1: Sí, así es Batista eh, Nos encontramos aquí en la la sección bate Juan Sánchez y nos encontramos con jóvenes y adultos de la comunidad lo cual vamos a hablar de temas vinculados a nuestra propia comunidad y queremos iniciar este bello momento eh, dándole gracias a Espacio Insular, Radio Cimarrona José Luis Soto, como lo dijo Batista, en los controles y queremos iniciar, como ya le había dicho, este hermoso momento con una oración con una oración La cual se la vamos a comendar a Daniela Medina eh, Daniela Medina, queremos que nos ponga en este momento en la mano de Dios
2: Sí, bueno, buenos días, Dios le bendiga a todos eh, Como dijo mi hermano Franklin, vamos a estar elevando una oración Para ponernos en manos del Todopoderoso. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Celestial, que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso día la cual tú nos has permitido dar, Jehová Dios, Aleluya. En este momento, Señor, clamamos a ti, Padre Celestial. Mira este medio de comunicación, Señor, que tú seas bendiciéndolo, Jehová Dios de lo alto. Mira, Señor, bendice a cada uno de nosotros, Jehová Dios, Aleluya. A cada tema, Señor, que se va a tratar, Señor, que usted esté dando el toque final, Jehová Dios, aleluya. Padre, te presentamos a cada uno de nuestros familiares para que sea usted, Jehová Dios mío, cuidando de ellos, Jehová Dios, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sea usted dirigiendo, Jehová Dios mío, por este medio, Jehová Dios, llegando, Jehová, a cada corazón y a cada familia, Señor, para arrepentimiento de su alma y de su salvación, Señor. En tu mano estamos, Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por todo, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Bueno, muchas gracias a la hermana Daniela. Y, Batista, le vamos a dar inicio al programa eh, dándole la palabra a Rosendo. Rosendo Santay, quien nos hablará sobre los inicios... ...de la comunidad Batey Juan Sánchez. Que no hable sobre la comunidad, cuáles fueron sus inicios, sus primeros pobladores.
3: Buenos días, mi nombre es Rosendo, y me dicen Pijín. Y Juan Sánchez era eh, Rafael Donía Trujillo cuando comenzó eh, a, de, a descubrir todo el territorio y... inicio de la caña aquí se encontró una vivienda hecha por Juan Sánchez Ramírez que usaba a Juan Sánchez usaba este territorio como de paso venía, le hacía más corto la trayectoria de Sánchez, de la cordillera de Sánchez a la Loma Polo, se decía Loma Polo, porque vivía un señor que se llama Polo y acampaba ahí, acampaba en los mapolos. Y luego recorrida, recogía el, el camino hasta Juan Sánchez. Y aquí, saben que la primera carretera que fue habitada fue en Quimparma, a Cotuí, a Doña María. Aquí cruzaba al, al lado de, del río Ara, uno de los primeros puentes hechos por los americanos, los árabes, y, y cuando Trujillo llegaron en el 1930, tomó el control del gobierno de su padrino, Bay Hay un golpe de Estado y ahí y tú, sabemos que todos los ingenios que había estaban capitalizados por los ingleses. Y luego Trujillo comenzó a apoderarse a, a de todas las tierras. Hay, hay familias que no vendieron su tierra porque ellos decían que no venden su patrimonio porque el patrimonio es para la, los familiares.
0: Entonces, la comunidad de don, de, de don Juan entonces no surgió así por así, es una combinación entre personajes.
3: Sí, de, es una combinación de personajes porque esto era no, no, no tenía habitación, no tenía personas, fueron llegando del este el primer. Jefe tiro que de aquí fue Pedro Valdés y todavía está vivo. Es de Doña Ana, de los Valdéses. Sí, puede ser que sea la primera zafra el de 1948, y transportaban la transportaban la caña a Don Juan. Se iban por aquí, por Cojobar. Por eso que le pusieron a cerradero, que allá hacían el, un aserradero tomaban los montes tomaban los árboles llevaban allá aserradero hacían tabla, hacían los barancones, los puentes y y zapote los primeros que llegaron los primeros ibaeños que llegaron fueron Magía, el de los paulinos Adolfo que Juan Sánchez de Sabana venía a comprar era aquí estaban todos los negocios y luego cuando Magía vio fue a, a, a San Francisco de Macorís a buscar a su hermano, su primo, y así fueron llegando.
0: Prácticamente la, la, la población se creó eh, no eran eh, no eran de nativo en sí, sino eran inmigrantes no, por, no, no eran por, por el tipo de, de, sí. de, de negocio que hubo en sí. aquella época.
1: Sí. sí, sí, es así, Batista. Le, eh, esta preguntita, eh, a mí me gustaría que usted por lo menos. Eh, sé que han llegado instituciones eh, que han tratado de, de también arreglar la carretera de la comunidad. Pero si nos fijamos bien a través de la historia, esta es la única carretera donde nadie ha podido como empezar y concretar sobre ella. ¿Qué usted cree que se podría por lo menos hacer para que ahora se, se pueda como... como o que llegue
3: que se comience a hacer algo, a hacer
1: algo por, Primero, por esa carretera
3: si nosotros no nos organizamos nunca podemos lograr nuestro objetivo las organizaciones donde no hay una organización un cabecilla alguien que dirige no podemos llegar, salir el progreso no puede llegar el progreso, el progreso pasa Por el aire, por el aire todo es verde, por el aire todo es bello. no hay, no hay caminos malos, primero, fortalecer la junta de vecinos, segundo, tratar de formar un comité de seguimiento, un comité de obra. Esta persona, yo puedo tener conocimiento del el primer el primer presupuesto participativo que se creó en la República. Yo soy uno de los anfitriones. Si usamos el presupuesto participativo como debe ser, nada hacía falta. Pero usa el presupuesto participativo como herramienta. Pero cuando llega pero ellos se quedan con toda
1: se quedan con la mitad del presupuesto y hacen lo que bueno eso es así también tenemos aquí un estudiante universitario se trata de Juan Francisco Jiménez eh, quien se encuentra con nosotros y Juan Francisco a mí me gustaría empezar por la pregunta eh, ¿Por qué tomaste
4: la decisión de estudiar? Saludo, buenos días. Eh, en, desde un, un inicio, o sea desde el principio, cuando ya yo veía ya que iba a salir del bachillerato, eh, tenía en mi mente los trabajos que han pasado nuestros ancestros, padres, abuelos, eh, cultivando la caña, cultivando la tierra ahí miraba yo que no quedaba nada, Eso es de, del trabajo solamente queda el cansancio, no había ningún recurso eh, tangible que, que pudieran decir, bueno, ya eh, tenemos esto para nuestros hijos. Yo vi entonces que, en cierto modo, mi camino, si yo no buscaba una alternativa, iba a ser el mismo, trabajar la tierra, eh, bregar con animales, y... No, era que, no, es que, no es que sea malo, porque ningún trabajo es malo. Todo trabajo dignifica el hombre. Pero en cierto modo ya yo no pensaba el futuro para mis padres, porque ellos van muriendo. Yo pensaba el futuro para mis hijos. Entonces ya es que tomo la decisión de eh, apoderarme, eh, de emprender el camino y de mejorar mis notas. Que así cuando yo pidi, pidi, le pidiera ayuda a una tercera persona al él mirar mis notas viera que invertir en mí no era vamos a decirle echarle su dinero en un saco vacío sino que estaba invirtiendo en una persona que tenía las notas tenía la capacidad y quería lograrlo
1: sí y tenía también la aspiración porque todavía se te nota la aspiración y qué
4: por la educación actualmente estudio licenciatura en ciencias sociales en la universidad dominicana oim bueno, cada vez que uno dice, cuando uno dice ayudar a los hijos, uno dice eh, costearle los estudios, eh, comprarle ropa y cosas así, pero cuando uno dice ayudar a los padres, siempre hacerle su casita. Eh, que así como a uno no le faltó nada, o no le faltó lo primario, lo esencial, así que también a ellos no le falte su medicina, eh, darle cariño, siempre tener eh, cuidado con ellos, porque. Y que ya después que los padres ya llegan a cierta edad vuelven a ser niños. Sí. Entonces prácticamente ya ellos son hijos de nosotros. Eh, eso es lo primero, su casa. Eh, que a ellos no le falte nada. Eh, a veces darle su dinerito. No esperar que ellos se lo pidan a uno, sino darle su dinerito.
1: Es así es así, Juan Francisco. También se encuentra con nosotros Daniela Medina, quien nos va un tema que ella va que le voy a hacer la pregunta después de de su presentación.
2: Muy buenos días, Franklin. Como ya habías dicho, mi nombre es Daniela Medina y voy a estar compartiendo con ustedes un amplio tema que esperemos que desarrollemos y podamos entender.
1: Eh, Sé que tu madre es promotora y tú ayudas mucho a tu madre. Y en estos días había un un brote diarreico eh, dentro de la comunidad Tanto en el Batey Juan Sánchez Como en, en el Batey La Pista Y sé que tu madre no descansó Ni la doctora Porque se mantuvieron vigilantes En el, en el proceso ¿No puedes hablar un poco sobre eso?
2: Sí Franklin Yo te puedo hablar un poquito de eso Y en verdad eh, Este brote fue a causa De, de, de la enfermedad que anda Del, del mosquito Del de IDGT según dicen ellos que es el mosquito pero se ha desatado un brote de, de diarrea, fiebre alta, dolores en musculares, dolores en los huesos y fiebre muy alta. Y hace no, no hace mucho estuvimos, estuvimos en algunos sectores, estuvimos en la pista primeramente, luego recorrimos Juan Sánchez, a Cerradero Eh, Batey Nuevo Cerradero Batey Nuevo La Altagracia Piraco Eh, Estuvimos recorriendo Aproximadamente abarcando esta provincia Con este brote eh, Vacunando a a los niños con, Con algunas enfermedades que que son antivirus, según lo que nosotros anduvimos haciendo de la jornada de de vacunas, eran antivirus porque como ya se estaba viendo el brote de fiebre, de diarrea, no simplemente en los niños, también en los adultos, pero la vacuna era más en en los niños porque usted sabe que los niños al al ser pequeños no tienen, no tienen el soporte de una persona grande Porque usted sabe que si una persona grande Con acetaminofén Y algunas cosas Puede bajarse la fiebre Pero un niño puede convulsionar inmediatamente Si la fiebre es muy alta
1: ¿Y cuál sería por lo menos lo, lo, La prevención? ¿Y el mosquito se puede provenir De alguna forma?
2: Bueno, el mosquito tiene tres etapas Que ahora mismo ha, ha, ha pasado A Zika como se, se ha dicho, primeramente tiene dengue, eh, ahora zika, chikungunya y zika. Pero persona que, como a todos más o menos aquí le ha dado la el, el chikungunya primeramente, que fue casi mente lo mismo que ahora estamos viendo que es zika. Porque el que le dio chikungunya le dio primeramente dolor de cabeza, le dio fiebre, erupciones en la piel... Y dolores musculares. Entonces, cuando ya algunas personas que le ha dado eh, chikungunya, que ahora le ha dado zika, dicen que después que le dio la chikungunya no han vuelto a servir más. Entonces, eh, eso eh, empeora el cuadro ahora de la de la zika. Porque hay personas que nunca se han sanado después que le dio la enfermedad. Todavía sufren de dolores musculares Todavía se le hinchan la mano Yo he visto personas que todavía dicen Que no han servido después de, de la zika De la chikungunya Pero ahora al darle zika Ha empeorado mucho las cosas Porque según vienen siendo más fiebre Más dolores Entonces le puede Dicen que casi esas personas Que sufren de eso Es porque tienen dolores Sufren de artritis De Dolores en los huesos, osteoporosis, esa cosa.
0: ¿Como cuántas personas ustedes atienden diario, más o menos, en el el centro de salud?
2: Bueno, llegan algunos 30. Diariamente llegan muchas personas a la clínica porque si no es con el niño enfermo, ya viene siendo lo vejente. Si no, personas embarazadas, eh, personas que asisten frecuentemente vienen siendo como 30 diarios o más.
0: Prácticamente por, por por la misma enfermedad
2: por la misma enfermedad, ya sea de chikungunya o sea gripe la gripe común que ahora mismo es otro eh, otra enfermedad viene siendo otro cuadro más peligroso porque ahora mismo eh, hay personas que empieza el zika puede ser como cualquier dice como como el reflejo de gripe pero se viene desarrollando ya viene dándole fiebre alta después de fiebre alta comienzan los dolores en los huesos y después de los dolores en los huesos, viene siendo ya la erupción en la piel, que es la, la alergia. Y hay personas, así que yo he visto que primeramente van porque tienen una gripecita y después se empeora. entonces
0: eh, Recordándole a nuestros oyentes y a nuestro público que eh, estamos en la comunidad del Bate y Juan Sánchez, en provincia de Monteplata, en el municipio de Samagán de Boyá, gracias a...
5: Hola, María Isabel, y espero eh, compartir con ustedes. Y...
1: A, a, hace un año terminaste tu bachillerato y todavía no has podido ingresar a la universidad. Sé que con, como tu caso habrá habrán otro, otro, pero queremos que tú nos expliques por qué no has podido ingresar a la universidad.
5: Sí, así mismo, y como ya tú lo dijiste, eh, ya hace un año que terminé el bachillerato y no he podido comenzar la universidad porque mi padre en realidad no tiene los recursos para poder ayudarme a entrar. Entonces, somos, somos, somos cuatro somos cuatro hermanas por todas. Entonces, él no puede, o sea, no, no puede, somos demasiados y no puede eh, darme... El dinero para poder ir a pagar la universidad. Y Todo no él. No tiene recursos,
1: no gana lo suficiente como para. ¿Y cuál es el trabajo que hace tu papá?
5: Mi papá es, vamos a decir que cheri- chiripero, como todos saben, y entonces él no tiene los recursos. O sea, no gana lo suficiente para poderme mandar a, a la universidad. Pero yo no voy a quedarme así como muchos jóvenes que estamos que están aquí en la comunidad que yo terminan el bachillerato y lo que dicen que no que la escuela no pagan, que la universidad no pagan, yo no pienso eso, yo pienso en mi futuro y no quedar como muchas jóvenes aquí que quedan embarazadas que no, no, no estudian, quedan embarazadas y, no, y luego su mamá se tienen que hacer cargo de ellas y atenderla a ella y atender a sus hijos también. Pensé irme a trabajar a casa de familia para poder eh, iniciar eh, la universidad, pero no me fue bien y no me estaban pagando eh, el suficiente dinero y no me iba a alcanzar tampoco para poder pagarlo. Lo dejé y estoy esperando conseguir otro para poder iniciar.
1: Sabemos que tu padre tiene... Entonces también se encuentra con nosotros aquí... Jorge Geraldo.
0: Sí, sí, así como Jorge bien. Geraldo
1: Pierré... Quien también es uni... estudiante universitario...
6: Sí, muy buenos sí. días...
1: Continuamos con, con el hermano Jorge... Jorge Geraldo Pierré, como ya le había dicho... Quien, quien, si no me equivoco... Estudia Ingeniería en sistemas. Y nos va a hablar sobre eso. Bienvenido nuevamente, Jorge.
6: Sí, buenas. Como decía el compañero franklin yo estudio Ingeniería de Sistema y Computación en la UBA, Universidad Dominicana OIM. Esta carrera es una carrera que yo tomé porque desde el principio siempre he sentido como una pasión hacia lo que es, son las computadoras, los Teléfono, hacer lo que es la tecnología en sí, hacer lo que son los avances tecnológicos, porque desde tiempos muy remotos nosotros hemos sufrido grandes avances que ya hoy en día para muchos no es significativo, pero que son importantes. Que desde tiempos remotos muchos pensaban eso es algo que hasta yo podía averiguar, eso es algo que yo sabía, que, pero que en ese entonces, en ese tiempo, para esa persona le era muy difícil como lo que es la teoría de Galileo Galilei donde dice que la tierra se movía y que la tierra no, era redonda, pero aceptada por los polos en ese entonces eso era algo que los sacerdotes creían que eso era incierto, que hasta por eso lo condenaban a ganar perpetuo hoy en día nosotros decimos que esto es ...algo normal, que sabían lo que la tierra se mueve... ...pero en ese entonces, esas personas no sabían... ...como también lo que es la electricidad... ...entre cosas así... ...entonces yo me inspiré hacia eso... ...hasta tomar carreras que tiene que ver con... ...lo que es la tecnología... ...los grandes avances... ...como que antes nosotros... ...como que antes una computadora... ...ocupaba este cuarto... ...completo... ...una sola máquina... ...y para elaborar dicha tarea, la más sumaba, restaba, ...no dividía ni multiplicaba... ...esa era la pascalina... ...y hoy en día tenemos computadoras portátiles que hacen eso rápidamente en segundos.
1: Sí, Jorge, me encantaría saber cómo tú te haces para, para estudiar tu carrera. ¿Trabajas? O, 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 o ¿El dinero? ¿Quién te ayuda para poder estudiar?
6: No, yo no trabajo. Me ayudan mis padres. Que con el esfuerzo, como todos saben, mi madre es trabajadora doméstica... Y mi padre es un chilipe, pero y ellos en lo que pueden me ayudan
1: para poder para poder para llegar. Poder. A, okay. Me encantaría saber, ¿no? eh, eh, Estás estás empezando, estás terminando de, 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 de tu carrera o por dónde vamos, cuál es el proceso que que llevas.
6: Se puede decir que soy comenzando. Porque estoy en cuatro cuatro meses de doce, pero para antes yo con Dios estoy puesto firme hacia lo que necesito y no solo por eso, por mí simplemente, sino por mis padres. Que yo sé que mi madre es la mayor inspiración de ver que yo tenga un uniforme, que me ponga ese uniforme de graduación, donde ella diga que mi hijo por lo menos logró lo que yo no pude lograr.
1: ¿Y cuántos años tienes, Jorge?
6: Tengo 19 años
1: Bueno, estás empezando a vivir, ya yo estoy casi terminando Eh, Me encantaría, me encantaría saber, cuántos son ustedes en su casa Si tú eres el único universitario que hay allá Si tu madre llegó a la universidad
6: Nosotros somos seis, cuatro hermanos, hermanos de su padre no, el único que está estudiando en la universidad actualmente soy yo, y mi madre no llegó a la universidad, y eso es lo que ella quiere, que por lo menos yo y mis otros hermanos lleguemos a alcanzar lo que ella no pudo.
1: Lo que ella no pudo, no por inspiración, sino porque tal vez en ese tiempo no los había recursos. los recursos necesarios para enviarlo, o para enviarlo a ellos a la, a la universidad. Eso es así. Bueno, y tengo un tema aquí, un tema muy caliente que no se nos puede, no se nos puede quedar. Vamos a hablar un poco eh, de la comunidad. A mí me encantaría saber qué, qué recursos produce esta comunidad, de qué se vive aquí en esta comunidad.
6: Actualmente en esta comunidad se vive de la ganadería en sí y agricultura chilipiana, eso es lo que la persona más hace aquí en esta comunidad
1: aquí no hay otro otro tipo de empleo que no sea ganadería chapear esos son los únicos empleos que produce esta comunidad sí bueno
0: eh, otra preguntaron más o menos ustedes me hablaron de la de la ganadería y el y el chapeo eso es de llevar la la, la,
2: la tierra con, sí. con,
0: con machete y pal y pico sí. entonces eh, esos ganados son eh, personales o eco, que hay una empresa que tiene mucho ganado, son latifundistas o minifundistas, más o menos yo puedo tener cinco cabezas de vaca y busco personas para que traje conmigo y otros tienen
6: 20, 30, ¿cómo es? Eso como usted dice, que hay personas que tenemos cinco o diez cabezas de vaca, entonces buscamos a un trabajador para que ordeñe, achique, entonces
1: me dicen que, que la tierra de de, de la colonia después de haberse terminado la caña fue fue abarcada por personas que ni siquiera son de la comunidad ¿eso es así?
6: Sí, eso es en sí la República Dominicana es una mezcla de tradiciones mezcla de pueblos como lo que son los indígenas africanos y españoles Asimismo, esa es esta comunidad son personas allegadas que fundada en esta comunidad que sentaron en esa comunidad
1: eh, eso es así también tenemos otro tema muy picante, queremos hablar sobre, la, sobre las pasadas elecciones que pasaron eh, en, en mayo el 15 de mayo y sabemos que es un tema muy caliente en la actualidad ya que aún a esta hora todavía hay síndico en el en Sabana Grande de Boyar no hay síndico entonces me encantaría saber con ustedes ¿cómo crees tú Jorge que pasaron las pasadas elecciones del 15 de mayo?
6: Bueno Franklin, yo pienso que hubo una mala en sí organización ya que esto es un país independiente y demócrata entonces, que hay, habemos personas que no nos asesinamos a perder y que queremos en sí estar bajo un régimen. Que hay personas que están, están en el poder no por cumplir los cuatro años o porque la ciudadanía crea, sino porque ellos se quieren quedar aún en contra de la ciudadanía.
1: Me encantaría, me encantaría saber, Rosendo, ya que sabemos que tú también fuiste candidato a, a regidor o a síndico ya tú no dirás eh, ¿crees que las elecciones que pasaron ahora el 15 de mayo fueron la, 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 las mejores las peores elecciones ¿y por qué? Eh,
3: estas elecciones de ahora fueron las peores elecciones porque hubo mucho, mucha ignoraría a nivel nacional podemos ver que hay pueblos hay municipios todavía no se sabe, por ejemplo Sabana, todavía no están de acuerdo quién es la candidata que que ha triunfado que hay un estilo de de como eh, como dice la palabra, como soy yo yo soy fuerte y no no debe ser así sabemos que la candidata la, la, la alcaldesa, alcaldesa actual tiene una tasa de rechazo muy muy por encima de lo normal si nosotros cotizamos cada mesa electoral nosotros vemos, veremos que en cada mesa el, la candidata ha quedado por el debajo
1: son las primeras elecciones donde donde a dos o más días todavía no tenemos no tenemos síndico en aquí en, en Sabana Grande de Boyá eh, es la primera vez que pasa eso o creo bueno sí, para mí que nunca nunca había pasado eso tú crees que los síndicos eh, que están que la, la ciudadanía trata de elegir, están para ayudar a la ciudad, a la ciudadanía o ellos quieren estar ahí para, para llenarse los bolsillos, como decimos.
3: Eso es por su propio beneficio. No bajan no baja donde lo necesitan. Ellos se quedan donde no lo necesitan, donde ellos reparten el pastel, reparten lo que tienen. Entonces, lo de la comunidad lo que no los que le toca a cada municipio se quedan con ellos tres o cuatro de,
0: de, de manera que según tu exposición compañero es que entonces los ayuntamientos de por aquí no es para los pueblos sino es para el que está sí. eh, el, el, anillo, el, anillo. el anillo el anillo hay, hay un para, anillo hay, una, hay, hay un anillo eh, no sé cuál de los de los de los expositores me pueden responder esta pregunta, sabemos que todos los pueblos eh, tienen algunos problemitas, ¿no? El agua, centro cultural, cancha deportiva, play, delincuencia, luz. Mientras yo venía para acá en el transcurso del camino, veía mucho pozo que es eh, manual, con palanca, cogían el agua. Pero en mi provincia no, no veo eso, no lo no, no, no hay no sé si aquí hay a acueductos y más en esta escuela que está aquí veo que tienen una una cisterna y tienen un caño o sea, para tapar el agua que, que, que viene cayendo y yo de una vez pensé dije yo wow entonces aquí hay problema de agua no sé si es si si yo me, me equivoqué o no aquí hay problema de agua y como si sí hay ¿cómo, cómo, cómo que ustedes lo, lo, lo pueden resolver cualquiera de, de los jóvenes pueden responder la pregunta no es una es una pregunta general
3: el agua, primeramente el agua, nosotros tenemos, somos
6: ricos,
3: somos ricos de agua. Tenemos un agua de allá en la Cerradera, que podía batecer, que batecía anterior cuando Trujillo, cuando Balaguer, a Sabana Grande, a eso bate. Pero el descuido del pueblo, de la humanidad, que no nos ponemos de acuerdo, no hay un cabecilla, no hay, no hay no, nosotros no nos organizamos, primero tenemos que organizarnos. Hay un ramal de agua ahí, solamente hay que abrir, llenar, comprar el gasoil y llenar el tanque allá en aceradero Y abrir el, el, la llave paso.
0: Ah, ya, entonces pues tienen tiene una planta para que bombeen sí, entonces, aquí no hay una junta de vecinos, Franklin.
1: Sí, sí, aquí hay junta de vecinos. Pero para mí también, no sé, podría contestarme también cualquiera de los lo que estamos aquí, que también ha sido negligencia del, del del, síndico o de la síndica que ahora está, ya que en acerradero nunca ha visto luz. Y esa luz se, se pidió... Hace como dos, no, dos... años. No, no, mi,
3: esa luz de Acerradero fue en el primer presupuesto participativo que quedó Acerradero en primer lugar. En ese entonces yo era delegado de la, de la sesión. Y la luz... y venía... en ese entonces venían las elecciones de, de segundo término municipales. ¿eh? y ellos trasladaron el, esa luz se la llevaron para Zapote Sal, no, para San Antonio y con Claro la síndica actual en ese entonces
1: yeah. o sea que la luz sí. que le tocaba a Cerradero sí. se la llevaron para otro lugar sí. bueno, todo eso eh, tiene que ver con la negligencia de, de, de esa comunidad ya que si esa comunidad eh, se vía, como decimos por aquí eh, revolteado entonces no se le habían llevado su luz. A pesar de que también es una comunidad de pocos pobladores. Ah, ya. Sí. Es una comunidad de pocos pobladores y las autoridades creen que donde hay pocos pobladores ya es poco lo que se pueda conseguir de voto, de voto allí. Me encantaría también que el que pueda me conteste y me diga eh, que, que si nosotros en esta comunidad estamos bien que si estamos bien o estamos mal y por qué si hay algo que podríamos, que podríamos hacer para estar mejor si hay algo que podríamos hacer para ayudar a nuestra propia comunidad en nuestro propio beneficio, aparte de estudiar porque lo estamos haciendo en beneficio ya personal para nuestro propio beneficio y en beneficio de la comunidad sabemos también que en esta comunidad hay muchos profesionales, los cuales después que consiguieron sus ingresos se, olvida, se olvidaron de esta comunidad. Me encantaría también que me, que me la conteste uno de estos universitarios que tenemos aquí. En caso de conseguir y su, su profesión, de hacerse profesional, si después de hacerse profesional se irían también de esta comunidad o seguirían luchando por la misma ya que si cada persona que vemos aquí en esta comunidad se va, entonces en algún momento quedaría vacía.
4: Bueno, para empezar por el principio, en algunos ámbitos estamos muy mal. Diría yo que estamos peor que antes, porque antes por lo menos había agua, ya no. En materia de vías de comunicación, de carreteras, más cercano a Sabana, al municipio. Eh, creo que todo eso se ha debido tanto al descuido de las autoridades como a la dejadez de parte de la propia ciudadanía de, de Juan Sánchez. Creo que nosotros también somos culpables y hemos permitido que todo esto ocurra. Eh, hemos permitido que se violenten nuestros derechos, que se nos quite lo que nos toca. Nosotros mismos lo hemos permitido. Y en segundo lugar, yo de conseguir eh, mi meta, no me iría. Me quedaría aquí para colaborar tanto físicamente como intelectualmente en lo que yo crea que mi comunidad eh, lo necesite.
1: Eh, Sabemos que tenemos aquí, en esta comunidad, aparte de estar tan empobrecida, en esta comunidad vivieron personas que tienen mucho dinero. Y están bien empoderadas y saben que esta comunidad todavía existe. Me dicen que esta comunidad eh, tiene más de 15 personas profesionales en educación. Me dicen que las personas, después que consiguieron sus sus ingresos, eh, eh, se fueron, no han vuelto. Y lo que quedan son lo lo que están empezando. Lo que están empezando ahora, ¿alguien puede contestarme algo sobre eso? Decime si, si hay alguna persona de eso que ellos conocen, si saben dónde viven, que nada más algunos se acercan en los tiempos de, de elecciones. Por ejemplo, yo conozco a Félix Santana, el cual vivió aquí, es maestro. Eh, conozco a Pedrito Valdés, el cual vivió aquí. Es maestro. Tenemos a la hija de Kelly, la cual es enfermera. Y, y si mal no recuerdo, el mismo Félix Santana me estaba diciendo que, el, que había un señor que vivía aquí, que el que tiene que ver con estas cuestiones de, de, de la lotería. Yo no me acuerdo bien cómo fue que él me dijo, pero él que tiene que ver con un presupuesto grandísimo que se maneja se maneja en el país.
4: Ese mismo personaje que dice Rosendo tiene que ver con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, y en parte, exactamente, y en parte es encargado del presupuesto para las pensiones. Él, Él es encargado del presupuesto para las pensiones de los cañeros y de los ancianos que trabajaron en las instituciones gubernamentales. Eso, personas que son nativas de esta comunidad
1: y luego de haberse hecho profesionales, se fueron y no han vuelto. Recordándole que esto es Espacio Insular, Radio Cimarrona, José Luis Soto en los controles, Batista en el micrófono principal, este servidor es Franklin eh, todavía nos queda un minuto o dos minutos ¿no pueden por lo menos decir algún alguna denuncia que quieran hacer de, 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 de la comunidad algún comunicado que los jóvenes quieran hacer quieren hacerle a los demás jóvenes alguna inquietud
6: bueno yo por lo menos les he solto a los jóvenes que luchemos por lo que queremos porque la vida es corta y como dice las oportunidades son caras y hay que agarrarlas <risa> pero entre los jóvenes tenemos que luchar en verdad por lo que queremos aunque se nos hace difícil porque como sabemos que es una, una comunidad bastante pobre y de pocos recursos pero que el que lucha y persevera Alcanza lo que quiere
1: Eso es así, eso es así También tenemos a la hermana Daniela Que nos quiere decir algo
2: Bueno, mi exhortación sería Para que cuidemos nuestra salud Porque (ríe) Como bien eh, Yo puedo decirle Que nosotros mismos debemos cuidarnos Más o menos Si podemos evitar más o menos En los patios La limpieza con la basura para que el mosquito no se pro, no se siga produciendo y así no, no hayan más personas afectadas, más o menos personas, eh, les solto a las madres y a los padres también y a todos que nos unamos a una sola voz y hagamos jornada de limpieza para que así podamos eh, ayudarnos mutuamente y ayudar a la comunidad para que así ya no se siga espar- esparciendo lo que es el allí, el, el ayidit, que mix. sí, que es el mosquito. Personas que tengan más o menos, eh, tengan latas en su patio, que contengan mucha agua, que tengan envases que puedan contener agua, que la volteen, que la boten a las matas, a las flores, que tengan flores que le cambien el agua, que no dejen agua estancada para que no se siga produciendo esos mosquitos, que recojan la basura, que si tengan eh, 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 árboles que sean muy frondosos, que lo corten, que no tengan nada llamativo a que se pueda producir ese, eh, ese mosquito. Usted que madre y también padre que se preocupa por la salud de su familia, que puedan hacer esto para que así podamos más o menos salir al camino y que no hayan tantas enfermedades que afecten a nuestros niños, que hagamos una jornada de limpieza y nos preocupemos más por nuestra salud.
6: Quiero también concluir diciendo que siempre habrá jóvenes y personas que te digan que tú no puedes, que tú no tienes talento, que tú no vas para eso, porque en verdad te quieren ver como peces entre las redes sufriendo de una enfermedad, sino muerto o preso. Eso
1: es así, eso es así. Eh, nada, de este momento nos despedimos. Como le dije ahorita, esto es Espacio Insular, Radio Cimarrona, promoviendo el derecho, porque lo que hacemos en esta radio es que la gente se exprese y diga las cosas como son. Mi hermano Batista, eso es así, eh, muchas gracias.